0: Hola, hola, amigos de Aventuras Nerd. Yo soy Jojo.
1: Yo soy Momo. Yo soy la y <ríe> Yo soy Amé.
0: Y les damos la bienvenida al capítulo número 26 de...
2: The Pop Show.
0: Donde platicamos de todo un poco, pero sobre todo de cultura pop. El día de hoy les tenemos una plática de la nueva película de Marvel... Shang-Chi y la leyenda de los 10 Anillos, un poquito acerca de la influencia que tiene el, el China en el cine de Hollywood, platicaremos el cuarto episodio de What If, noticias en un minuto patrocinadas por Momo, y como siempre, nuestro espacio de recomendaciones. Así que si les gusta esto, quédense con nosotros. Bien amigos, pues... Somos cuatro personas y de estas cuatro, dos ya vieron Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos hasta este momento. Díganos en sus palabras así, si les gustó, no les gustó y después ahondamos en el por qué.
1: Tú primero, Fer, tú primero.
3: Yo, ok. Híjole, la verdad es que eh, pues a estas alturas del... MCU, creo que todas las películas pues por lo menos nos representan alguna emoción o, o nos tienen como eh, esperando bastante de ellas. Específicamente con Shang-Chi, eh, no es como que lo hayamos explorado, yo por lo menos no lo he explorado a fondo en las páginas de cómic. Entonces creo que eso me sirvió bastante para llegar sin ninguna expectativa, eh, como muy... muy queriendo solamente entrar a una sala de cine durante esta pandemia que pues lo hacemos como con mucha cautela y pues fue muy agradable, desde los primeros minutos la verdad es que creo que es una película que te atrapa eh, Shang-Chi, para quien no lo conozca eh, de antes, eh, es conocido en los cómics como el maestro del Kung Fu entonces eh, bueno, claramente es para los asiáticos lo que vendría a ser para la comunidad afroamerica, afroamericana eh, Black Panther okay. entonces creo que el, eh, el cine y la magia del cine justamente eh, pues nos está acercando cada vez más a las representaciones asiáticas, a conocer más de estas culturas y eh, pues creo que lo reflejan bastante bien, se entiende muy bien el argumento del personaje eh, explora también la parte en la que ver nacer un nuevo superhéroe en este caso y, y la historia y la trama pues está bien fundamentado eh, y me gusta mucho justamente darle como, como esta, esta magia que Marvel ha logrado imprimir en sus historias y dejarlo en el centro de lo que viene a hacer otras historias, o sea no lo deja como aparte o ajeno a lo que ya conocemos hasta ahorita, entonces lo deja como en el centro del huracán esperando a ver ahora cuál va a ser como la nueva aventura y a quienes se va a, a, a integrar como aliado en, en este universo, ¿no? En, en, este, en este caso, bueno, hablo de una de las escenas post-créditos donde justamente ya vemos cómo se integra eh, al 100% con estos superhéroes que, que ya uh -huh. conocemos y con quienes ya llevamos 10 años conviviendo uh -huh. o más. Entonces, pues creo que, que, que al final de cuentas las historias entre héroes y villanos y ficción y, y, y magia y demás, pues siguen siendo bien recibidas por el
0: público. Perfecto, y creo que ya me respondiste el quién es Shang-Chi, para quien pues no conocíamos realmente... Eh, eh, bien quién era él ahora yo quería preguntarle a Momo ¿nos puedes hacer como una sinopsis de esta película? o sea muy breve, no, no spoilers ya sabemos sí. los que hay dos escenas post créditos entonces a ver cuéntanos más o menos de qué trata, de qué va este personaje
1: pues bueno justo eh, tratando de ser lo menos spoileo posible, este shang eh, por, bueno que además fue interpretado por Simuli un actor pues realmente nuevo y que lo hace increíble eh, pues eh, tenía una familia eh, Digámoslo así Él aprendió artes marciales Y todo esto y por causas de la vida Pues termina viviendo en San Francisco Como un simple ballet Tiene todo el potencial para hacer grandes cosas Pero él prefiere quedarse pues abajo No no desarrollar su potencial Porque él tiene miedo de alguna forma A enfrentarse a sí mismo y a todo lo que él representa Y eh, pues termina pues este pasado Llegando con él de nuevo Para ahora sí sacarlo a, a, dar, a, de, a destacar y demostrar quién es en la realidad, ¿no? Esto, de alguna forma, pues es el típico ciclo del héroe, el típico viaje del héroe que, que Joseph Campbell... pues ha, ha retratado muy bien y que se ha visto en películas como Star Wars y demás. Entonces, de aquí sí se puede ver completo ese ciclo del héroe, este, lo hace muy bien la película. Eh, creo que las actuaciones son muy buenas de todos, todos los personajes, incluida hasta la comedia con Aquafina, que... La verdad, la verdad a mí como actriz no me agrada mucho ese, ese humor que ella tiene, pero aquí lo hace muy bien, este el villano. no se
3: siente forzada.
1: Aquí. Exacto, exactamente, el villano, eh, pues no es tan villano, al final del día lo entiendes porque hace lo que hace, este incluso pues yo hasta diría que es como una especie de drama shakespeariano que intentó en algún momento Kenneth Branagh, Branagh ...con Thor 1, que justamente intentó como hace este drama Shakespeareano con Thor, los hermanos, el padre... ...aquí también se siente como ese drama de... ...es que mi padre es, es malo pero al mismo tiempo pues es mi padre y lo que él busca pues tiene un sentido... ...pero no puedo aceptar que él lo haga así, entonces eso está muy muy bueno, está bien justificado... Eh, ...Shang-Chi, bueno en los cómics no tiene poderes, aquí realmente tampoco los tiene... Pero sí tiene una serie de habilidades que utiliza muy bien y, y que la verdad es que no, no, no es como algunas personas que he leído, ¿no? Que dicen que es un Gadis tú, un madisu que que es este, este concepto tal cual. Pues es que es una persona que no tiene entrenamiento y de la nada ya tiene poderes y cosas. Log, logra cosas increíbles como por ejemplo nos pasó con Rey en Star Wars que pues ella sin entrenamiento ya pudo hacer lo que pudo hacer. Uh -huh. Pues no, aquí este... ...este personaje sí tuvo entrenamiento... ...sí tiene una razón de ser... ...y la verdad es que sí, sí vale mucho la pena... ...a mí me gustó mucho... ...las secuencias de, de, de lucha... ...están muy bien hechas... Es, en las compras bastante... ...incluso la, creo que la segunda... ...la segunda tal cual que, que es un flashback... ...a mí me hizo recordar pues... ...el tigre y el dragón... ...y, y fue como hasta me salió la lagrimita... ...de qué bonita está esa escena... O ...esa me gustó muchísimo... Y, ...y sí, pues la verdad es que creo que es un gran acierto... Lo hacen muy bien. Yo espero que le vaya bien. Porque la verdad, sí es un personaje que nadie conoce. Ni yo en los cómics también es como que sepa mucho de él. Pero se merece. Se merece pues ser alguien renombrado. Porque, como también decía ferd ya sabemos a lo que vamos a Marvel. Y es la típica fórmula y todo. Pero creo que creo que esta, este manejo de esta fórmula lo hacen un poquito más honesto, ¿no? Tal cual podría ser un poco más honesto y eso a veces se diferencia con todo lo que ya vimos en Marvel, entonces creo que esa frescura eh, la agradezco muchísimo, entonces okay. sí, yo la recomiendo okay. totalmente.
0: Realmente o sea, dirías, dirían ustedes dos que esta película no esperábamos nada y bien, la Exacto, verdad bastante exactamente. bien.
3: Exactamente
1: Y 100% okay.
0: yo,
3: yo como les decía y, y, y retomando lo que, lo que dice Momo o sea, es un personaje bastante bien fundamentado y el cual Realmente no está por estar, sino te, en el momento que entiende sus argumentos están bien planteados, ¿no? Y sobre todo, este bueno, regresando un poquito a lo que conocemos del universo cinematográfico, ya teníamos un, un previo acerca del mandarín, que en este caso es su padre y que, que en las historias de cómics uh -huh. siempre lo ha sido. Y, este, y bueno, justo el personaje que, que conocíamos como el mandarín también se retoma, en esta nueva historia, y también como que da un, un toque muy peculiar a, a sus escenas, entonces okay. eso también se valora, ¿no? Que, que, que si ya nos habían presentado un primer personaje, lo retomen aquí, de la forma de que lo retomen vaya, se valora el hecho de que no se hayan olvidado de que ya había un previo que nos habían presentado ¿no? Y no solo eso, sí, que, que es, un,
1: es un cortometraje, que no bueno, no está en Disney Plus, ahorita espero que ya lo suban con esta película, está en Disney Plus de Estados Unidos, pero no en el de de aquí de Latinoamérica. Sí. este Que es All Hail the King. Todos alaben al rey. Entonces en ese cortometraje. Pues sí justamente es la historia de. Este falso mandarín. Man y pues sí. Ahí sí voy a tener que spoilear. Ni modo. este Al final de ese, spo de, ese de, de ese cortometraje. Que también fue una serie de cortometrajes. Que Marvel intentó hacer. Y pues realmente no funcionaron mucho. Que digamos. este Hay como cuatro. Creo que uno es con Phil Colson. Otro que se llama el objeto no sé cuál. Que justamente en la guerra de Nueva York. De, contra los Chitao y su un arma se perdió y unos eh, dos personajes pues lo roban e intentan hacer como serse criminales. Y mm -hmm. otro más que no recuerdo cuál es. Entonces, este. Y este tal cual. Entonces. Ahí eh, Trevor Slattery, que es este man, falso mandarín. Al final de, 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 del, del cortometraje le dicen tal cual. Eh, te vamos a mostrar al, al verdadero mandarín, ¿no? Entonces. Eso fue en 2014, estamos en 2021 Y por fin, para los que sí logramos ver ese cortometraje Que estamos esperando como que Marvel cerrara esa historia Por fin la cierra, eso se agradece ah, muchísimo okay. Y con mucha lógica y con mucho sentido Entonces, hasta ese tipo de cosas, ¿no? Tal cual te regala esa película pues O
0: este tipo de detalles que habían quedado ahí al aire ¿no? Exacto. Y que,
3: que justamente mm. los retomaron, ¿no? Y, y, y la forma en la que eh, se muestran los anillos, ¿no? Los anillos, este, si bien terminan no siendo anillos de dedos, sino terminan siendo más bien pulseras, eh, no se explica al, al, al 100% qué hace cada uno de ellos, pero eh, bueno, al final de cuentas, juntos intensifican la magia de quien los, los porta, ¿no? Y okay. eh, yo tuve la oportunidad de hablar con una maestra de Kung Fu por Azares del Destino y justamente este, al salir de la película. Y bueno, ella me decía que, que los fundamentos de, de, del Kung Fu estaban súper bien estudiados, que la música también estaba bien estudiada y que además, bueno, se, se nota, el personaje es un, es un, eh, está basado en la parte de las películas que Bruce Lee en algún momento tuvo mm. en su esplendor. Entonces, eh, aquí estudiaron muy bien esa parte con la cultura y la filosofía oriental, la música, los movimientos, entonces creo que todo eso es un cúmulo de, de, de buenos, de aciertos que tiene Marvel en, en este en esta nueva presentación de superhéroe y que sin duda alguna vamos a ir conociendo más adelante más acerca de, 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 de hacia dónde va, pero la fantasía, la acción, la magia y todo lo que conlleva el, el universo creo que, que están bastante bien Aceptados y bien plasmados en la pantalla.
1: Sí, okay. Justo Y ahorita que lo viste lo de la música, cierto, la música es muy buena. Por ejemplo, hay un, hay un momento en el que hay una lucha eh, en un autobús, que eso sale en los trailers. La música que se maneja ahí, que es, es una especie de retro wave, o sea, te mete, te mete completamente en la, en la lucha. Y yo me quedé, o sea, ahí fue cuando ya dije, esta película es diferente a lo que ya he visto antes, ¿no? Porque sí, muchas veces, y sabemos que Marvel no se distingue muchísimo por su, su, su score. Más que sí. Naven Jazz y, y nada más, ¿no? Entonces, y aquí, y Guardianes te, de la Galaxia. Sí, Guardianes de la Galaxia, pero bueno, ahí es diferente, porque pues ya es canciones tal cual. Aquí sí, mm. sí te meten tal cual con ese, esa música que te mueve completamente dentro de la película. Y sí, mm. a mí me encantó esa parte. Entonces, sí, sí, completamente de acuerdo con Fer. Aprobada.
0: Aprobada. Sí, ojalá todos les
3: gusten. Digo, siempre hay desertores, siempre habrá quien no esté vale. de acuerdo, pero. Bueno, por lo menos a nosotros dos creo que sí nos nos okay. gustó, es, eh, y también yo aplaudo un poco del hecho de que, si bien sí claramente eh, Asia es una parte que, que de este lado de América Latina apenas estamos como volviendo a retomar, sí aplaudo el hecho de que hoy estén, entendamos perfectamente que somos multiculturales y que lo podemos ver en todo lo que eh,
0: sea una cultura pop o cultura en general. Totalmente de acuerdo. Y nada más, este, como esta parte de Shang-Chi, esta es la segunda película de la fase 4 del universo eh, cinematográfico de Marvel. Ya la pueden ver en cines. Eh, nada más para, para ubicarnos en el tiempo. Posterior a esta película va a llegar Eternals, eh, Spider-Man No Way Home, Doctor Strange en el multiverso de la locura, luego Thor, Love and Thunder. Entonces, más o menos así es como es el... el ¿Cómo se llama? Como esta parte de la línea del tiempo de películas que vienen. Y este está, nomás como dato curioso, está dirigida por Daniel Creton, que está, bueno, lo, lo buscamos y fue un, está reconocido principalmente por sus colaboraciones con Brie Larson. Interesante con, con esta capitana eh, Marvel. Ah, interesante, bueno. miren, no. Bueno. Interesante, no manchen. bueno, ahí está Entonces sí, sí ha estado con, eh, Colaborando con ella eh, Entonces pues por ahí yo creo que También llegó a este a este Universo seguramente Y pues nada, qué que bueno que, que sea una muy buena película Aparentemente, entonces pues invitar a la gente A verla, nada más en ese sentido Y pues ahora sí vamos a hablar Un poquito de esta influencia china En el cine de Hollywood, ustedes Nos tenían como algunos datos a med eh, Momo, no sé si quieran compartirnos
1: Pues sí, o sea, justamente una de las Grandes preguntas que surgían eh, Cuando se anunció esta película ¿Y por qué Shang-Chi? O sea, literal Pues no lo conocen de ningún lado Y es justamente Que nos vamos metiendo a este mundo Ya de, de, del dinero, ¿no? Tal cual, y es que China Es ya, eh, a partir del año pasado En el 2020, ya es el top el Es el primer país que, que más Genera el dinero en cuanto a ganancias En todo el mundo, o sea, más que más que cualquier otro país, entonces al final del día China, eh, pues no, nos gusta o no, está dirigiendo ya Hollywood, tal cual todas las películas o todo lo que buscan ya los estudios es que se vaya a su mercado eh, a China y es donde genere todo, como tal el dinero ¿no? A veces era como, ah bueno, sí lo que logramos aquí, en la, aquí en, en la box office de Estados Unidos, era lo que valía, ahorita ya no es lo que vale, lo que vale es cuánto dinero está re realmente generando en China, incluso es como, ok, bueno, tuve una mala, una mala eh, gestión aquí en Estados Unidos ...China me va a salvar, y si China me salva... ...pues ya con eso, puedo hacer una secuela... ...si es que si es que lo logro, ¿no? Entonces, justamente ese, ese es el gran tema de... ...hasta qué punto ya China puede mandar... ...sobre, pues justamente Hollywood... Y, ...y eso, pues con todo lo bueno y malo que conlleva... ...¿no? Porque sabemos que al final del día... ...es un, pues es un país que tiene muchas... ...restricciones como tal... ...que, que todavía no hay una libertad... ...como tal en muchas cosas de, de pensamiento... Eh, ...y que al final del día, pues eso... ...podría también influir... Eh, ...pues en las películas que se generen aquí... Por, ...porque por ejemplo pues tenemos... ...y eh, un, un ejemplo que, que uno de nuestros amigos... De, ...de Amed y mío nos recuerda muchísimo... ...es que hay un videojuego tal cual... ...que se llama Call of Duty... ...en, lo, en el cual se... En, lo, ...en los trailers tal cual se mostraba... ...pues justamente esta persona muy famosa... ...que se puso enfrente del tanque... Eh, ...el hombre Tiananman... Eh, ...pues justamente cuando Call of Duty... ...se lanzó este trailer en China pues China sí le dijo a la, a la empresa, este ¿quitas eso o, o no voy a vender tu videojuego aquí? no Entonces tuvo que quitar eso con tal de vender videojuegos tal cual. Entonces, no nada más ya en, el, en la industria de Hollywood, sino en la industria de los videojuegos, del entretenimiento como tal, pues China sí ya es un jugador muy grande que al final del día pues está afectando no solo a Estados Unidos, sino a todo el mundo y todo lo que se ve sí. tal cual. Acá oh.
2: el del ejemplo más... O sea, hablando de, de, de esa censura que se vive en China, el ejemplo más, más divertido creo que podemos ver es de, eh, cuando salen los pósters para el episodio 7 de Star Wars. Eh, salen, pues salen todos los personajes, muy al estilo de los eh, pósters pasados de todas, las, de todas las películas. Pero la diferencia es que en el póster chino del episodio 7 no aparece un personaje. Y obviamente, pues es una onda muy racista porque no aparece Finn. Y de hecho nunca aparece, en, no es que no aparezca en la película al final, pero no le dan el mismo protagonismo, está un poco incluso editada la película ya en filme, eh, o sea, en cines mm -hmm. allá, para que no esté tanto tiempo. Porque al final, pues, es pues, un tema obviamente cultural y así, ¿no? Y retomando también lo mismo que, de que, pues, obviamente hay bastante presión de, de este país, porque al final... No es que el país diga, ah, no voy a poner tu película, sino que más bien es de, pues, ¿dónde voy a sacar mucho dinero? Pues es de, de ese lugar, ¿no? Que es el lugar que más gente tiene en la vida. Entonces, eh, también dentro de Star Wars meten a un personaje, obviamente chino, o sea, con características chinas, que es un personaje nada memorable, que no me acuerdo cómo se llama, pero es obviamente lo mismo, ¿no? Y así en todos estos, en los últimos 10 años o más, Hemos visto pues un resurgimiento De todo, ¿no? De todo lo que tiene que ver Con China, desde economía Desde todo, 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 y en películas Hemos visto bastantes, ¿no? Y, y solo por mencionar algunas cosas Pues obviamente todo lo que tenemos con, con Raya, que acaba de salir Hay otra película que ahorita se me fue el nombre Pero que sale eh, En Netflix, que es de Una niña que va a, a, a la luna O a la estrella, no recuerdo, que es sí, igual como sí, la eh, animada
1: ah, Son películas
2: animadas y obviamente, pues, es esta onda cultural, ¿no? Y la idea es que permee un poquito más esa cultura con nosotros. Justamente, o sea, con, el, con el occidente y que también allá, pues, se vean. Perdón.
3: Justamente, okay. eh, regresando un poco a Shang-Chi, eh, bueno, primero hubo polémica porque eh, Simu, Simu es, eh, es de origen, eh, más bien es canadiense, nacido en, Chim, en China, ¿no? Sería sería el primer protagónico de origen asiático eh, varón en Disney. Antes de ello, pues pudimos ver a, de, de origen asiático Mulan, que uh -huh. bueno, también eh, pues, no, no fue un gran acierto, pero eh, regresando a esto, en las entrevistas que dieron eh, algunos de los protagonistas, creo, si no mal recuerdo, fue Aquafina justamente la que dijo que eh, no, no cayéramos en la ilusión de la diversidad que está trayendo Hollywood, ¿no? O sea, aunque se han dado cuenta de que por fin eh, es una necesidad que las películas hollywoodenses eh, tengan a estos personajes de alguna forma como inclusiva, y de parte el negocio que esto puede ser, porque la cultura asiática también es algo que mueve muchísimo dinero en la industria, ¿no? No nos olvidemos de todo lo que tenemos generando entre animes, mangas y demás, ¿no? Entonces, ella reflexionaba acerca de la ilusión de la diversidad, que justamente estas cintas presentan una apariencia de que incluyen personajes como estereotipados, pero sin ningún contexto, pero le das un poquito de, 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 de espacio, un poquito de habla y al final de cuentas pues no, realmente no estás haciendo nada por, por esta cultura, ¿no? por la cultura asiática. E incluso lo mencionaron ellos porque se atrevieron a decir que, que pues estaban experimentando con la cultura asiática y pues eh, 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 salió Simo a decir el, a, a, al frente de sus compañeros que ellos no eran ningún experimento, ¿no? Entonces sí, claramente creo que eh, hay una apertura completamente a esta cultura, pero también seguimos teniendo mucho desconocimiento, ¿no? O sea, yo estoy hablando de algo que, que sé, que he leído, sin embargo, pues no sé mucho realmente de la cultura más allá de lo poco que, que he investigado, siendo honesta y sincera, también es difícil para, para muchos eh, reflejarse justamente en esta cultura. Y no, es, no está de más, digamos, el hecho de que justamente tengamos Raya, que tengamos Mulan, que tengamos ahora shang y seguramente vendrán muchísimo más producciones, pero sí habría que, que, que revisar realmente si, si está haciéndose por ser multiculturales o sigue siendo un negocio.
2: De hecho, hablando de una parte del negocio, cosa curiosa, o sea, yo creo que shang va a ser el... Eh, si pega, va a ser como lo que va a resurgir. En los últimos 10 años ha habido una baja, hablando de producciones hollywoodenses en cómo son recibidas en China. Entonces... O sea, como que ya también los chinos dijeron: pues mejor nos quedamos con las nuestras y siguen haciendo sus cosas y están padres, ¿no?
0: Tal vez por eso están metiendo en Hollywood, ¿no? Para por eso creo que
2: es como de la última piedra, si pega chido y, y de ahí ya vemos cuál es la fórmula. Si no, pues a ver qué más hacemos, ¿no? Y, o dejamos y, y pues ahora metemos otra cosa que hacer. Pero pues, sí, o sea, al final es un negocio, no es precisamente malo, no es precisamente bueno tampoco pero pues es lo que es, y si al final si ustedes dos dicen que la película es buena pues bueno, a, habrá que verla como tal, lo que sí, pues sí, hay que quitarnos de esos arquetipos de que hay, porque son chinos, es de espadas y artes marciales pero, bueno, pero
3: no no, no generalicemos con la parte china recordemos que también es un poco, este es que estamos mal en ese sentido, no no podemos generalizar a los países asiáticos como solo China
0: claro, o sea, no, eso sí no es,
3: entonces justamente también es eso, porque Recordemos que ellos están siendo una potencia comercial, o sea, en las fuentes de crecimiento en Asia en general, eh, están siendo la población más representativa de la Tierra, entonces claramente ahorita voltean, ¿por qué? Porque es el continente más grande, el más poblado y por supuesto que es el negocio más grande, son, pues, mmm, si no estoy mal, son más de 45 millones de kilómetros en los que está el territorio asiático y tienen el mayor número de población Obviamente, pues, si estamos siendo un, 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 una población, más bien, si estamos siendo un mundo globalizado, tenemos que voltear hacia esa cultura porque el negocio está ahí. Y más cuando estamos saturados de tanta información de estadounidense, es como, ya basta. Porque ahí, por ejemplo, a... yo,
1: yo lo que les diría es que opinan, pero de justamente Hollywood censurándose a sí mismo para agradarle como tal. Y este, aquí sí es directamente a China, porque, por ejemplo... The Ancient One, que que al final del día pues sí era un estereotipo completamente chino en Doctor Strange, pues lo, lo quitaron y lo convirtieron en alguien eh, pues diferente, que en este caso fue una mujer y también se quejaron, eh, si sí hubo gente que se quejó, no sé por qué, pero bueno, entonces justamente lo hicieron para evitar represalias de de justamente China. En la nueva película de Top Gun de Maverick, eh, no, no sé si en algún momento se acuerdan, pero la 1... En su chamarra que, que tenía un montón de, de justamente banderas y demás, pues quitaron la bandera de Japón y la bandera taiwanesa para justo evitar también ahí problemas, ¿no? Y justo otra, otra cosa que estaba leyendo es lo del mandarín, pues el mandarín es el estereotipo chino por excelencia que se inventó Marvel hace años, ¿no? Aquí justamente le quitan todo eso, completamente lo borran, le, incluso hasta ese nombre se lo quitan. Ahí sí, me el spoilerazo me saqué Pero pues ni modo, es, hasta ese nombre le quitan con tal De hacerle un personaje que no, a, no provoque represalias como tal en China Entonces, ¿qué, ¿qué opinan justamente de Hollywood haciendo esto? Porque no es el gobierno chino, es el mismo Hollywood Con un miedo de, de que es que me van a ver feo Y se sí. autocensura tal cual O sea, es... Pues es no también
0: lo mismo que pasó con Mulan Es, con es que sí, justamente
1: de... entra de por qué no metemos mm -hmm. a Mushu y todas esas cosas, es como... ¿Por eso no metieron a Mushu? Sí, por eso no metieron a Mushu,
2: sí. todos mensos, lo debieron haber hecho y tal vez funcionaba su película fea.
1: Todo
3: mal en esa película, todo mal.
1: ¡Joder! Sí, que... qué,
3: qué buenos datos nos trajeron! La que verdad. incluso
1: también ahorita que comentaban eso de Mulan, no solo lo de Mushu, ¿no? Que, que justamente China le había ofrecido a Disney tal cual grabar en un lado, que fue, bueno, es un lugar que ha como utilizado para pues atrapar ahí a la gente no, no agradable, ¿no? Desde presos políticos y demás, y, y justamente Disney ahí grabó. Entonces, por eso mucho les dieron a Disney de pues es que le estás mm. dando todo el gusto a China y, y pues no te estás dando cuenta de lo que estás apoyando tal cual. Entonces, pues, ahí es un gran tema. Eh, por eso
2: les digo que, o sea, si es un peligro la censura, en el sentido de que no se nos puede olvidar, y, de, y también de Hollywood, ¿no? no es precisamente que ellos sean los buenos ni tampoco que China sean los malos, pero sí hay que tener nuevamente mucha conciencia en que estás viendo en algo que ya fue filtrado muchas veces y que puede afectar a la memoria cultural que tenemos acerca de ese país, ese país es, ahorita está haciendo cosas muy gachas con mucha gente, y pues, o sea, li listo, C bajo esa premisa también puedes decir que sí hay estereotipos chinos y estereotipos latinos y estereotipos de todos no, no son precisamente malos, pero hay, hay una razón por la cual existen los estereotipos. Y ya, eso es
0: lo que voy a decir. ¿No? ¿Está bien? Es un tema complejo porque al final pues a quién le das gusto, ¿no?
1: Sí, ahí un entra poquito. la política, no solo el dinero, el sino dinero, la política, el, o sea, el, muchas cosas ahí.
0: Interesante. Pero al final yo creo que pues el punto es también que entretenga, ¿no? En ese sentido pareciera es entre, parece que entretiene, ahora la cosa es que respete también la cultura asiática, en ese sentido pareciera que sí. Vamos a ver cómo cómo lo recibe, pues, todo Asia, ¿no? En ese sentido, más China, ¿no? Sería en ese sentido. Pues, pues, eh. Vamos a ver, más en ese sentido. Ok, muy bien, pues bueno, a ver qué tal es, le va a la película en taquilla.
1: Incluso, bueno, ahí no sé, hasta hay un dato que acabo justo de revisar uh -huh. así rapidísimo. Hasta el mismo John Cena se tuvo que disculpar con China porque en una promoción de Rápidos y furiosos 9 eh, mencionó a Taiwán como un país no como una región administrativa de ah, China. Ah, bueno, es ahí por lo cual ya sí, nadie exacto. quiere... Ya, ya, ya nadie quiere a John Cena, y eso le pegó, o sea, ya, ahorita sí, sí, aunque veamos a John Cena en todos lados, pero sí le pegó ya a nivel, pues, como de protagonista por ese tipo de cosas. O sea, sí, sí, tiene sí, sí, tiene sí tiene un peso. sí tiene repercusiones, digamos,
0: en, uh -huh. en esta cultura asiática. Uy.
2: Realmente nos asesoran, ¿eh, amigos? que no quede arriba el video. ni no, bueno. Qué fuerte,
0: no qué fuerte. Ok, no temas interesantes. A ver qué sucede con esta película, pero puntos en este sentido eh, cinematográfico Marvel pareciera que fue un gran acierto. No, vamos a dejarlo. Sí, habrá que ver
1: cómo lo acepta justamente el mercado chino, que es lo claro. más importante. ¿Cómo
0: okay, muy bien. Pues a ver qué, qué tal le va también en en China y en Asia en general. Bueno, pues ahora nos saltamos a la serie de la. Semana o la serie del momento, que es What If. Ahora nos tocó ver el cuarto episodio. A ver, díganme si se desvelaron, no se desvelaron. Solamente díganme eso. No, no, no. no, no. Okay. no. Ya no se desvelan. Eso es, un eso es cierto. Este cuarto episodio fue de Doctor Strange. A mí me encanta ese personaje. Este es: ¿Qué pasaría si el Doctor Strange perdiera su corazón en vez de sus manos? Dura, duró 37 minutos y a mí en lo personal sí me gustó, a mí. Entonces, eh, creo que fue un giro interesante el hecho de que en lugar de perder sus manos, como lo sabemos que sucedió, pierde pues al amor de su vida la doctora Christine Palmer, entonces en este booklet temporal, por así decirlo, en el que viaja por el tiempo tratando de, pues, revivirla, de, de, pues, traerla a la vida, pero, pues, no lo puede hacer porque entonces no sería Doctor Strange, entonces es como, hey, pero te necesitamos en todo este, pues, universo, ¿no?, por así decirlo. Yo creo que sí estuvo romanticón, por así decirlo. Yo decía, ay, pues el mal ganó, jaja. Pero no realmente el mal ganó, sino que aquí fue como una combinación de, pues, el destino ganó, no sé, como que fue. A mí se me hizo muy interesante. Pero a ustedes, ¿qué les pareció? A ver, empecemos con Amel.
2: Fíjate que a mí también me gustó. Eh, lo que les decía, creo que es un capítulo muy interesante. Eh, soy fan del cuando las cosas no terminan bien, no es, todo tiene que acabar en que todo está bonito. Exactamente. Este, entonces creo que eso se me hizo Le decía a mi hija que Se me hizo mucho más interesante que los otros O sea, de verdad no No me, no me aburrió O sea, los otros últimos dos pasados A mí me aburrió muchísimo este Dije, ah, ok, va, pasan cosas diferentes eh, No es lo que sí Y hablando una, una vez Como dices, es que creo que a Doctor Strange lo quieren hacer ahora Como, pues, como el payasito del grupo eh, O sea, un poquito más amigable siendo que en los cómics pues siempre es como este recio y que, 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 que es como muy estoico incluso. Pero no tengo tanto problema con eso. Eh, se me hizo bien aquí la serie, se me hizo bastante entretenida y creo que tiene, hace, me gusta mucho cómo están utilizando la animación, cuando se ponen así, digamos, entre comillas, de agresivos, uh -huh. se me hace que se ve chido y, y lo que más me gusta es que se... Ese lo veo como un arriesgue igual entrecomillado de que es una historia muy diferente a las otras, ¿no? Y es eh, lo, lo mejor es que pues no gana el bueno, ¿no? Y eso está chido, o sea, arriesguense así. Y
0: sí,
2: la verdad yo también pensé, bueno,
0: sí me gustó este desenlace, sí me gustó cómo avanzaba la historia, me gustó este pues otra versión de sí mismo de Doctor Strange algo así. Sí me gustó. Ahora, fertz.
3: A mí también me gustó, amigos. La verdad es que creo que hicieron un check justamente para quienes gustamos como esta estas historias románticas, pero a la vez queremos que todo todo pase de manera bonita, no sea agradable y pues nos rompen el corazón, ¿no? Eh, me me recordó un poco a esta al efecto mariposa.
0: Ajá. Eh, Ajá. Sí. Eh,
3: justo a este bucle, ¿no? En el que en el que se mete intentando una y otra vez. Y bueno, también me lo imaginaba un poco eh, si pudiéramos haberlo visto eh, en live este, a los personajes, a a, a mm. ver a, a volver a ver a, en, en pantalla a... Ay, ¿cómo se llama Christine?
1: Rachel McAdams.
3: A Rachel McAdams, Rachel McAdams. justamente. No, es bueno. Un poquito lo, lo, lo que me tenía como de... Mm, no sé, me gusta la animación, me ha gustado desde el capítulo uno la animación que está manejando. Eh, uh -huh. Guarir, pero no sé, en el personaje no me la imaginaba justamente como ella. Entonces, este, pues uh -huh. creo que sí es un es un buen capítulo. Eh, creo que justamente dieron en el punto quizá más doloroso para para Doctor Strange, pero también entiendes justamente como por qué tenía que ser como lo conocemos hasta el momento, ¿no? Eh, tenía que tener un motivo y claramente no podía ser su obsesión por este momento o el amor que le tiene a Cristina entonces, me gusta, me gusta y no sé, espero que el anterior no me desagradó, como yo les dije en el anterior episodio de, de, de Popson, pero uh -huh. eh, creo que este sí sí tuvo como varios elementos que por lo menos no nos hicieron tediosos la, los 35 o 40 minutos, no me acuerdo cuánto duró justamente uh -huh. este capítulo y espero que ahorita que ya nos acercamos al cierre eh, pues empecemos a ver justamente este, este tipo de, 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 de y si, qué pasaría realmente que nos acerquen como a hacer reflexiones acerca de los porqués de los personajes.
0: Exacto, y creo que este acierta en ese aspecto del por qué es así, también como esta madurez que él mismo lo hace, o, o, eh, pues no sé, lo transforma, ¿no? Como esta del personaje, ¿no? Justo cuando pregunta de cuánto tiempo ha pasado desde el accidente, él dice dos años, y dije dos años, y yo lo veo súper maduro, súper centrado, solamente sentado y pensando en ella, como que dije, es todo un personaje que, que, que sufrió, pero tiene un arco, digamos, de, de evolución muy fuerte, entonces ese personaje me, me gusta mucho por ese sentido también, creo que lo logra bien.
2: Muy humano, ¿no? O sea, ¿qué haríamos nosotros? pierdes el amor de tu vida y tienes la posibilidad de ahí de de, de, de ¿no? o sea, la, la verdad es que creo que eso es algo muy interesante que, que lo pongan no como este caballero de capa blanca no sino como de claro. pues, y creo que en un momento lo menciona pues es que no entienden yo la amo y, o sea,
3: justifica 100% que claramente o sea si te pones en sus zapatos dirías sí. lo tengo la manera lo hago
0: empatiza muchísimo en donde, en donde mm -hmm.
3: paras justamente
0: ese punto me encantó, me encantó. Nos, me nos, encantó nos, el final, nos... me encantó el final como y él así, no, casi casi porque lo hice, arrepintiéndose. O sea, no es un personaje muy muy completo. Me encanta. Es la
2: primera interacción que vemos también con los con los watchers. Eso ¿Eh? se me hizo bien.
0: Claro. Oh, esto es cierto, sí, sí, sí. Cierto.
2: Los cómics pasa, varias veces lo ven y es como de aquí hay un watcher, algo importante está pasando, hay que poner atención, no hay que regarla pero aquí se me hizo así como de no soy un dios muchacho y ya la regaste cámara
0: Ajá. Y, 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 <risa> sorry no puedo intervenir igual el,
3: ¡Oh!
2: y luego pues, podríamos amarte.
3: recomendar <risa> podríamos recomendar igual y que vean el capítulo uno y luego se salten este cuarto digo que no son que no son lineales no tienen nada que ver uno con otro sí. pero pues para para evitarse corajes ¿sí? <risa> bien
0: podrían, <risa> podrían hacerlo Cuatro. exacto Tienes razón, bien podrían hacerlo sin problema Pero pero acuerdo. por lo
3: menos este sí subió el nivel, sin duda alguna
2: Sí, 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 sin duda
1: también ¿Hubo algo que no les haya gustado del episodio? Sí, sí porque ver, yo ¿cómo? todavía no he dicho todavía mi, mi comentario eh, Sí me gustó, realmente me gustó Y algo que me gustó es que es una referencia a la Máquina del Tiempo Justamente esto es el mismo argumento de la Máquina del Tiempo de H.G. Wells que es justamente pues este este personaje que pierde a su a su próxima esposa y quiere regresar y regresar y regresar y pues nunca logra eh, como tal regresar hasta que se va al futuro y bueno, más aventuras, ¿no? Pero entonces eso me gusta porque <ríe> sí, ya creo que spoilé. Este primer punto es justamente es, es una referencia tal cual a esa historia. Eh, me gusta porque al final del día, aunque no sea Rachel McAdams la que habla, pues es un personaje de ella, y ella siempre está metida en un montón de cosas de viajes en el tiempo, y eso está genial, este, que no me gustó tanto, en la película al final del día pues siempre se ve a Doctor Strange que sí tiene algo con, con, con Christine, pero yo no lo diría como amor, es como una especie de, como si, sí, si sí hay como, cómo decirlo, como algo entre Sherlock Holmes eh, y canción? admiración exacto, como Sherlock Holmes y Irene Adler que al final tenían los libros, tal cual Sherlock Holmes siempre decía es la mujer porque es la mujer que me ha vencido y le va a tener admiración, pero no era como amor, era como un respeto entre, entre una mente que igualmente... Pues superior, muchísimo, super, mucho más superior que Sherlock Holmes, y aquí este este Doctor Strange sabe que Christine es superior a ella y siempre ha habido como admiración, pero yo nunca sentí como tal ese amor en la película, a pesar de que había química, nunca lo sentí, entonces justamente ese argumento cuando lo veo aquí en What If sí, es como, no te la compro, pero está, está muy bonita la historia, va, entonces justo es eso, es lo único Una que no duda. me gustó. Dime. Una
0: duda para ustedes que son más Conocedores de los cómics, en la parte De los cómics, ¿esta pareja sí es Real, por así sí, decirlo?
1: Sí, Ah, okay. sí, sí,
0: claro. Entonces más bien ahí sí, Está consolidada en esta... los cómics Ah, ok, tú tenías como esta visión de la película De la película, es, no que, es que justamente los pues los es, Aquí está ah, okay. basado
1: en la película y en la película sí. no, Pero no, no lo logran
0: resolver Es que justamente no se ha hecho Un
3: interrogante, ¿por qué? Porque pues, Estamos esperando la nueva película de Doctor Strange Entonces ahí es donde vamos a saber
1: ¿Realmente qué es lo que pasa con Christine? Eh, espero que sí, eh, porque... Si no, si no le hace un Betty Ross como a Hulk... Eh, espero que no, porque, porque eso sí me enojó muchísimo. es De verdad, Betty Ross es un personaje muy muy padre... Que se lo volaron completamente todo lo que tiene que ver con Hulk. Entonces sí, justo... Eso es lo que más... Me... Creo que es lo único que no le compro como tal al episodio... Que, en el... que tal cual en la historia del MCU no se ve... Y no te venden esa relación entre Christine Stephen, ah, y Stephen Strange... Okay. Pero el, pero el episodio ya, olvidándome un poquito de eso, me gustó muchísimo, eh, también, eh, pues a mí sí no me gusta que triunfe el mal, o, o que no triunfen los buenos, a mí pero pero sí, sí, se lo compro tal cual, y está, está, padre, está padre que Marvel se atreva a hacer justamente esas cosas diferentes <risa> que, hay que decir, lo, lo verías de la distinguida competencia, pero no lo veías en Marvel entonces está... eso, sí, eso sí, tienes
0: razón, tienes razón, a mí no es como que me encante ver el mal triunfar, pero me gustó como que ahí sentí un poquito de que se salieran de su zona de confort, a eso me refiero, que dije, ay, Milagro, veo algo diferente. En ay, no, sentido, yo sí soy en
3: romántica, fue. entonces ahí fue
0: como, <risa> Suéltenme.
3: ¿Qué? Digo, lo que es interesante triste. es que al final
1: del día no está muerto, ¿no? Está como una especie de... Encerrado en un hoyo negro, por decirlo de alguna forma pero En un bucle Ajá, exacto Que hasta podría llegar a ser como Podrían utilizarlo para el multiverso de la locura Ahí ya es teoría loca, pero hasta podría ser ¿no? Podría ser Órale, pues sí crazy, podría pasar yeah. Crazy, crazy Sí
0: podría pasar en algún momento No, sí, estuvo mm, superior al segundo y tercer episodio Estoy de acuerdo sí.
3: Vean el 1, vean el
0: 4. Exacto. Para quienes sí, no lo han iniciado, vale la pena, la verdad, el 1 mucho. El 4 creo que también, en ese sentido, y sobre todo los fans de Doctor Strange, creo que saldrán satisfechos con esta historia diferente. What if. Muy bien. Claro sí.
1: sí, claro. Ah, bueno, y nada más comentar un poquito, perdón, pero lo de Med ¿no? Sí, sí. Que justamente lo que estamos creyendo es que. Si es Stephen Strange como de este ser estoico que siempre ha sido este en el MCU como muy serio, muy bla, bla, bla. O lo están convirtiendo un poquito en algo como algo más humano por lo que ya vimos en el trailer de Spider-Man. O quién sabe, porque sí está medio raro que, que estén como jugando con eso. Incluso hay, hay algunas dudas que se generan después de Shang-Chi de por qué... De, justamente de Stephen Strange y por qué otro personaje sale. Entonces no sé ahí que estén haciendo con Stephen Strange si lo quieren volver más humano para que sea carismático a lo Tony Stark o quién sabe Eso, Pero sí.
0: fíjate que yo creo que sí podría ser por ahí el camino que si quieran hacerlo como un Tony Stark
1: sí porque pues lo, los memes está medio rado, están saliendo también está, sí está uh -huh. medio raro uh -huh. uh -huh.
0: okay. pues quién sabe quién sabe y ya, a ver para qué pasa? dónde vaya el Doctor eh. por Voy ben Benedict...
3: de para la próxima semana ella uh -huh. la verdad ben, es que ben. no sabemos ni qué va a suceder hasta un día antes que anuncien cuál es el capítulo, entonces pues...
1: Que yo creo que sea el de los zombies, ¿no? Tal vez, ojalá. Ya <risa> quieren el, el de los zombies. Y el, ¿no? el
3: Spider-Man. E es ese, sí ¿no? ese es el nombre. ¿Es confirmado?
1: Es justamente mm -hmm. el de los zombies. Ajá, espagas, es... ¿no? Ah, sí. cierto. sí, sí, sí. Ah. sí.
0: Oh, sí no. está confirmado. Ah, ok. El de, o sea, el de zombies. Pues sí, eso es lo confirmado. que estamos esperando justamente. De Ay, ok. No como, sabía, no, como que me perdí. Ah, ok. Entonces estamos esperando el de zombies con Spider-Man. Híjole. A veces se escucha bueno. Ahí sí, a lo mejor me desvuelo. No, no es cierto. Lo averiguaremos. <risa> lo averiguaremos ya. la próxima semana. Así es. Voy a ver sí. qué pasa. Muy bien. Ahora... Pues vamos con nuestra siguiente sección que nos encanta porque vemos a la persona que dice las noticias sufrir un poco. Va a decir las noticias en un minuto, ahora le toca a Momo. Entonces vamos a ver quién, quién va a hacer nuestro intervento. Sí, ¿quién, ¿Quién va a contar? A ver, yo pongo el
3: cronómetro.
1: A ver.
0: Veamos. ¿Estás listo? Estoy
3: ¿Estás,
1: listo? listo. ¿Estás
3: listo? Cinco, ¿Estás listo? cuatro, tres, dos...
1: No? Eh, se, se acaba de anunciar que se está buscando una secuela de eh, Jungle Cruise, justamente con Dwayne Johnson y Emily Blunt. Eh, justamente la secuela de La Masacre de Texas se va a ir directo a Netflix. Entonces, pues bueno, allá la veremos. Se está trabajando en un nuevo proyecto que reviva el Rocket en Disney Plus. Esta es una película de hace muchos años, y justamente ah, el protagoni protagonista va a ser afroamericano. Eh, justamente se anunció el DC Fandom para el, oct el octubre 16. Eh, justamente pues se va a ver un tráiler nuevo de Batman, un, una primera pues, impresión de Black Adam y un sneak peek de Flash, eh, justamente Shazam ya terminó de grabar justamente la secuela de Shazam, eh, la in, bueno en Justice en octubre 19 se va a estrenar eh, tanto en blu-ray como en digital y justamente es esta adap adaptación del videojuego y de los cómics, justamente Charlie Cox dice que no va a salir en Spider-Man eh, No Way Home, eh, se atrasa Ghostbusters, se atrasa eh, Top Gun Maverick, se atrasa Jackass Forever y Misión ya, Imposible. ¡Cierto! ¡Tiempo! Ocho ¿Cómo Justamente ocho? Ocho. tiempo. No, 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 no lo logré, todavía no lo logré ganamos a ganar O la sea, pelea. como
0: que nuestra meta es decir diez. ¿Quién
1: hizo, ¿no? hizo diez? ¿Tú Nadie. no? ¿Según yo tú hiciste 10? Sí. Ah,
3: no sé. Ah, creo que sí. Okay. Yo me acuerdo que sí, creo que sí. No, 9, según yo 9.
1: ¿Quién no sabe? Ya verdad. no sé. Lo voy a volver a ver. Y tenía qué? como otras 5 todavía, ¿no? Bueno, Dios, sí me oh, faltó. No está bien,
3: está bien.
1: Es que te trabaste un poco. Sí, me trabé. Pero si hubiera puse nervioso, Me seguido, puse nervioso, tal puse vez nervioso, sí, ¿eh? puse
3: ¿eh? nervioso. Te puse ah. nervioso y pobre de nuestros los escuchas de que justamente, <ríe> y justamente. <ríe>
1: Exacto. <ríe>
0: pero entonces, o sea. Es mi primer día Sí, es que sí. este es mi primer día Muy este bien.
1: Es mi primer día, sí Esa referencia, algunos lo conocen Y si no, ¿Si no? Y si no, puede contratar
0: day. a Star Plus Exacto,
1: puede contratar a Star Plus Echarse un maratón de los Simpsons y, y ver la referencia
0: Yo sabía que ibas a decir eso este Ok, las noticias estuvieron buenas Fíjate, uy Retrasos, sí, retrasos. En varias ¿Para, películas? ¿para, qué, ¿Para qué otra película
3: de John
0: Cruise? Ay, a mí se me entretuvo
3: ya, chule con La
0: Roca Que tú tengas la un roca odio contra lados. La Roca No es nuestra culpa, Fer
3: Bueno,
0: no <risa> odio, pero sí me cae gordo O sea, no, a mí no Me entretiene Pero bueno Yo
3: entonces, no puedo odiar ¿sí? a nadie
1: que estuvo en la WWE Ya. Bueno
3: Yo solo fanboy. tengo una aberración Con La Roca Y con Nicolas Cage
0: Bueno, es que Nicolas Cage <risa> Es que es
3: bien
1: raro el pobre Nick
0: Está bien raro Sí, Está entonces, bien rarito, es les juro que yo veo sus películas como de ay ya, por favor
1: que señor.
0: Es, es extraño. Es un, una persona muy extraña.
1: Lo ¿Sí? peor de todo es que es un buen actor cuando sí. quiere, eso es lo peor.
0: Sí, Pero bueno. cuando no lo hace con una hueva, Exacto. ándale, ándale. Y tiene como la misma cara, la misma expresión. Sí. Es raro. Pues es que
1: más bien se mete como
2: luego en proyectos bien extraños, ¿no? También, sí. también. Sí. No Digo, yo que quién raras?
3: soy yo para juzgar que alguien sea raro, ¿no? Pero sí. ese señor tiene un Nosotros problema. Somos raros.
0: Pues es, en fin. es raro entre los raros. Es <risa> raro entre los raros. Sí. Es raro eso. Entonces, bueno. Este había otra otra noticia que yo quería rescatar y ya se me olvidó. Yo, uh -huh. la de Spider-Man, que no va
1: a aparecer. A Charlie Cox, ¿sí? ah. que ya dijo que esos no son sus brazos y que le produce Estoy ansiedad harta. que busquen <risa> que justamente que haya más rumores de él en Spider-Man, le produce ansiedad.
3: Ay, le produce ansiedad. Ya me imagino al señor. Oh, están viendo mis brazos. No puedo respirar, señor. Y, y eso está bien raro, ¿no? Porque
1: justamente hablando de estos temas de ansiedad, pues hasta el mismo Kit Harrington, el, el, que es el justamente protagonista de Game of Thrones, Jon Snow, dijo que cuando acabó la, la serie que, que, que tuvo mucha ansiedad, que tuvo que ir al psicólogo y así. O sea. O sea, sí, entiendo que es un problema Y es un problema grave, pero Tienes todos los millones de dólares, también no abusas? Sí,
0: o sea, eso lo compensa
3: Pero ¿no? quienes que... sufrimos ansiedad, justamente Quienes sufrimos ansiedad, creo que sí nos molesta Ver ese tipo de personas ah, Que no, ay, no. sufren ansiedad es ¿En sí. serio en serio usted sabe que es una Ansiedad, sí? O sea, ¿saben lo que es
0: ser? Tener ansiedad ay, sí, y... Ay, mis brazos. Ajá. Sí, pobre, sí, exacto. Súmala la ansiedad y la pobre. No pobre. el
2: psicólogo, señor. Me curo con sí. memes
3: Pero tiene millones, sí, compra con mene. Es pan, señor. Exacto. Está raro. Por, sí, por sí, eso dice, raro. ay, que le produce ansiedad que vean mis brazos por... Tanta su inseguridad. Qué no, sí, raro, ¿no? Es sí, raro. raro,
1: sí, es raro. lo perdono mm -hmm. sí, no, perdona porque es de débil. es... es... ¿No? Creo... Quiero
2: creer que es de los mejores... O sea, es el único personaje de Marvel que no le puedes poner un pero. El, o sea, de todo lo que ha salido, se me hace muy, muy chido el personaje. Muy, muy chida la serie.
1: Muy, muy Lástima chido, pero... el actor. Ah, ¿Y el sí, 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 que
3: le patrocinen que no hace sí. pan entonces.
1: Sí, ya sí, que sí, salga sí. en Spider-Man de que no moleste. Justo.
0: Y nada más la parte del DC Fandom también. Ah, sí. Qué bueno que ahí ven, vienen varias noticias, ¿no? Varios trailers. Oye, ¿crees sí, que es... tengamos el segundo o no sé si ya es segundo de Batman? Sí, justo de se de va Batman. a estrenar uno nuevo de Batman. Uh -huh. sí, sí, sí. Eso dijiste. ¿Sí? Me lo perdí. Perdón.
2: Uh
1: -huh. no, bien, sí lo espero.
0: Entiendo. Okay, sí, es que fue muy rápido. Dame el de la no me captar todas. <risa> 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 muy, bien. muy bien, muy bien, Muchas gracias, Momo. Eh, Se ahora, bien hecho, ahora, bien hecho. Lo, lo he logrado.
3: Muy bien. Ahora vamos a dar la vuelta porque el siguiente le toca a
0: otra
1: vez. Exacto, ya. Exacto, ya.
0: dimos nuestra primera vuelta de noticias en un minuto. Ahora le toca a Met a la siguiente. Muy bien, amigos, pues ahora vamos a nuestra sección de recomendaciones, que ya escuchamos algún comentario bueno, positivo, que, que sí, que, que se agradecen esas recomendaciones. Muchas gracias, eh, pues, por vernos, por escucharnos en Spotify y darnos su feedback, porque nos funciona, nos ayuda mucho para crecer como de Pop Zone. Entonces, yeah. ahora, ¿quién quiere comenzar con sus recomendaciones?
1: Pues está entre y yo, porque siempre nos destruye Fer.
3: La verdad es lo que no es cierto. Oye, estaría padre saber que alguien puede, alguien vea mis recomendaciones, ¿no?
2: sí, no. si Luego, si sí. son
0: un buen, yo digo, no, hombre, en una semana, tal vez. Sí, sí, que, por favor, díganme que por lo menos las horas que paso frente de la televisión valen la pena. Mí, sí estaría padre que nos dijeran, sí, cuáles son las que ven. Yo.
3: Sí, sí, sí bueno, verdad. sí, 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 las vieron, por lo menos pensaron que eran buenas, no sé.
0: ¿O Terminaste
3: no? de ver mi anterior recomendación,
0: Jojo. No, no, no me dio tiempo, pero, pero te prometo que sí lo haré. si sí lo puedo haré? esperar
3: del público si tú no
2: te... ¡Ah!
1: Eso duele, eso duele.
2: Sí, directo no, en el cocón.
0: ¿no? Ah, no. Te lo juro que sí lo haré. No, no tuve tiempo, la verdad, pero, pero lo haré. Apenas si sí pude ver oh. el de What If, pero perdóname, perdóname. Lo, lo prometo que sí lo haré. Perdónarás. Sí. <risa> Muy bien, ¿no? Es cierto, ya, sigan. Pues ya vas Ya.
1: Oh, bueno, este, pues bueno, yo lo primero que recomiendo y decir rápido pues es Shang-Chi, vayan a verlo. Pero ya ahora sí hablando de recomendación, pues justamente es un videojuego, se llama 12 Minutes. No sé si está para todas las consolas, al menos sé que para Xbox sí. Y justamente está protagonizado por tres actores de cine, pues famosos. Está Daisy Ridley, Rey en Star Wars. Este James McAvoy, justamente pues el Profesor X en la segunda. En la segunda iteración de los X-Men. Y Willem Dafoe. Entonces pues ya tiene un cast increíble. Muy es bien. un. Es un. Es un videojuego que parecía de. Digo de, de. PC de hace muchos años que es interactivo. De que le tienes que picar. Para que vayas a, a lados Así es. No es. No es un juego dinámico. Pero es un juego de misterio. La verdad es que después de que descubres el misterio. Si sí te quedas traumado. Porque sí tiene un giro de tuerca muy fuerte. Muy interesante. Eh. Hay como siete finales, entonces la verdad para este juego que está muy sencillo vale muchísimo la pena que lo jueguen Si sí requiere tiempo, si sí requiere estar como picando, investigando, 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 investigando También que se te ocurran como cosas locas para poderlas lograr porque luego así es como sale Y pues nada más es un videojuego, este le digo según yo si sí está para todas las consolas Al menos sé que para Xbox y en Game Pass pues si sí lo pueden encontrar gratis si pagan su Game Pass eh, entonces pues vayan, jueguenlo Y también traumense como yo me traumé Después de ese final Nomás para agregar
2: está para Está para PC, o sea para Steam y así Y para Xbox en, en lo que sea
1: Ok, va ¿Está barato? Bueno es que justamente eh, si lo pagas estar... en, en Game Pass pues se te sale gratis Entonces no sabes decir Pero yo creo que sí debe estar barato
2: sí. Porque como no es un juego sí. súper pesadísimo Este, pues no, no, no de ser La cosa así muy muy cara Uh -huh.
0: Está bueno para las, como historias bueno, alternativas, ¿no? Ya,
2: así, eh, internet está en 260 pesos, ah, está, no está, está nada, no está nada. No.
0: Ok, está buena la recomendación como para que quieran pasar ahí el tiempo buscando pues historias, o sea, como que terminas y vuelves a, puedes volver a comenzar sí, buscando otra Justamente otro final. Es una especie ah,
1: okay. de bucle en el tiempo, ya saben aquí, mm. creo que nos gustan los viajes en el tiempo, entonces si sí, algo así pasa, no quiero spoilear, pero, pero sí. Okay. Hay tragedia, asesinatos, drama, muchas cosas. Okay. Y solo con tres personajes en un en una habitación, casi casi todo eso en una habitación.
0: Ok. ¿Lo
1: Acabé dos finales, me faltan los otros cinco. Y ya con esos ya estoy bien traumado.
0: Okay. <risa> bien. bien, bien, sí. bien. Gracias, Momo. Gracias, Momo, por tu recomendación de videojuegos de gamer. Ahí en el día de gamer que acaba. Gracias, de Momo, por ah, cierto, no jugar sí. Fortnite. Oh. <risa> Sí, bueno. Y para los que nos escuchan o nos ven No, 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 les gusta no
1: me gusta Fortnite, Fortnite.
0: No, le gusta, no le gusta, dice que es de niño rata vale. ah, ya, Perdón por ser Niña rata Pero lo pronto de es que rata. yo soy de niño
1: rata entonces. Sí, sí.
0: Exacto, exacto Te perdonamos te, sí, te perdonamos Muy bien, a ver Ahmed, cuéntanos tu recomendación
2: eh, Bueno yo A mí me gustan mucho las series bélicas Y, y creo que esta es una muy muy buena Porque aparte es como un documental que se llama Band of Brothers, que está en HBO, es creo que de las mejores este, series buenísima.
3: que existen.
2: Está buenísima. Eh, Por ahí hay un capítulo que no lo encontré en HBO, pero que si pueden buscarlo, que justo son todas las entrevistas que hay con estos veteranos, porque al final eh, algo que tienen que saber de la serie y lo que la hace para mí bastante atractiva, es que los personajes son personajes que existieron en la vida claro. real y el capítulo comienza con con una breve descripción de lo que pasó por los veteranos, por las personas que son esos personajes, y describen cómo lo vivieron, ¿no? Entonces, si no escuchas a alguien que vivió la Segunda Guerra Mundial y que, que te dice, ah, es que pues, ahí perdí a mis amigos, ¿no? Y lo ves que, y lo escuchas que se le rompe la voz y no te dan ganas de, de llorar, es que no tienes sentimientos y mereces toda la muerte. Lo sí, malo que, que
3: aparte de todo pasa, todo eso... El... Te rompe y
2: llevas tres minutos del primer
3: capítulo
2: entonces algo sí, o sea no es una serie de disparos que nada más veas así a alguien la de Rambo es un drama emocional muy muy padre y al final pues es algo histórico, algo que sí pasó que igual y obviamente está muy hollywoodense pero pues mínimo sabes que alguien sí lo vivió ¿no? y eso ya cambia completa la perspectiva se lo pueden ver, está bien chida Está en HBO ahorita y pues no sé qué es, de verdad es buenísimo. Es una okay. miniserie,
1: pues justamente es de esas miniseries que empezó a encumbrar en su momento HBO junto con Los Sopranos, que literalmente fueron las que mm. convirtieron a, a HBO que decía, esto Exacto. no es, esto no es cualquier, esto no es televisión, esto es HBO. Entonces sí, es justamente una de esas joyitas de HBO.
0: 100% vale la pena, El se garantía HBO por así decirlo.
1: Sí, okay. sí, sí. sí
0: va, va, buena recomendación gracias Amet. también la voy a anotar en mis, en mis pendientes para ver gracias,
3: para sí. ver porque nunca las verá tus recomendaciones no,
0: te estás pasando ¿cuánta no, ¿cuánta? ¿cómo ¿Cuánto se llama? Maldad. En mi sí, sí, el día de hoy on fire Vamos a, ver. a ver Fertz, ¿cuál es tu recomendación?
3: pues yo justamente voy a darle línea a lo que viene diciendo Amet. Eh, también es una serie de HBO que, eh, del mismo paquete que, que comentaba Momo, donde HBO se aventó a comprar miniseries, eh, compra esta a la BBC, pero pasa desapercibida entre los problemas que teníamos en México para ver HBO antes de que apareciera la plataforma, y que justo se estrena al momento que se estrena la temporada final de Juego de Tronos. Entonces, bueno, La Eclipsa, uh -huh. pero es una serie eh, británica creada por Russell T. Davis, que es el creador, director de Doctor Who durante cinco años, uh -huh. y entonces, bueno, sorprende, como no tiene una idea del otro lado del charco, con una propuesta muy dramática de forma familiar, política, distópica, y bueno, la serie se llama Years and Years. Uh -huh. eh, es una de sus protagonistas, es Emma Thompson, que la verdad es un papelazo en los seis episodios de esta miniserie. Y bueno, la serie, eh, casi como lo dice el título, tiene un tratamiento del paso del tiempo de una familia llamada eh, los Lions. Eh, ellos, cada uno, en sus conflictos personales y eh, particulares también, vamos viendo la, la transformación de cada uno de ellos durante 15 años, ¿no? Y bueno, en estos periodos vamos viendo también cómo la realidad política del de, de Reino Unido, eh, las, las problemáticas internacionales cada vez son más inestables, eh, vamos viendo los cambios de la sociedad, los lógicos y lo más padre es que es distópica porque justamente empieza en el 2020. Entonces, eh, las primeras problemáticas no te parecen ajenas. Vas viendo, pues okay. nada, o sea, eh, eh, ves las potencias mundiales, cómo se acercan las guerras, eh, los problemas de desigualdad, los problemas económicos de un país como que pareciera que no los tiene, ¿no? Como, como el Reino Unido, pero a la vez, pues los problemas a nivel global, hasta que te transportas 15 años después en el último capítulo y entonces empiezas a hacer como una remembranza de, de las historias de cada uno de los personajes, porque en alguno eh, te, te terminas identificando, y entonces creo que eso es lo disruptivo de, 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 de ver series como esta, no que, que sin duda les prometo que cada uno de los finales se van a estar preguntando qué estamos haciendo mal, o qué, qué viene para nosotros, qué nos depara el destino, no sé, pero alguna pregunta, alguna interrogante va a surgir de ver estos capítulos, y además son tan, 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 tan estudiados, digamos, de manera antropológica, que eh, están muy bien tratados, y sobre todo tienen completamente estudiada la estructura familiar en la que estamos envueltas, pues la mayoría de, de las familias a nivel mundial. Entonces está en HBO, Years and Years, y... Eh, si no mal recuerdo, bueno, también algunas personas que, que tengan Hulu de manera <ríe> clandestina en nuestro país, también la, la tienen en esa plataforma.
0: Ok, y justo estaba viendo que es una serie muy pequeña, o sea, de seis episodios.
3: Seis Obviamente. episodios,
0: una okay. hora se pasan como agua,
3: no los recomiendo verlos de golpe, yo sí les recomendaría que se tomaran el tiempo de sentarse realmente a ver cada uno y de disfrutarla, porque además no va a tener ninguna segunda temporada, tercera, nada, no hay nada que, que esté anunciado para la serie, simplemente es ver una una, un, una distopía de lo que puede venir en nuestros próximos 15 años.
1: Sí, justo uh. yo, yo había escuchado en algún momento que la recomendaban mucho, pero no me animaba a verla ahorita ya con esta recomendación, sí me animo yo a verla, yo sí la veo, y Háganes justamente ahorita me, metiendo rapidísimo a buscarla, pues Hilamos justo con el primer tema. Está censurada en China.
2: Mm.
1: Nada más. Mm. ¿Qué
2: es más área fuerte. y así, ¿no?
1: Ajá.
0: ¿Cómo provocadora? Sí. No, que estás
2: hablando de una dictadura y al final, pues. Ah.
1: Sí, desde el primer <risa> episodio y... está censurado en China.
0: Yo creo que
3: eh, justo el primer capítulo es como el más fuerte, digamos, es el que realmente te abre la puerta a, a todo lo que va a envolver de forma familiar, política, eh, económica, social y hasta tecnológica. Es, es el hilo que de verdad te marca cómo van a avanzar en los siguientes episodios. Pero el primer capítulo, al final hay algo, no lo quiero spoilear, que es uh -huh. lo que les decía, que, que, que llega al punto en el que te haces la pregunta de, ¿y entonces...? <risa> ¿De qué va esto, no? Y llega, llega un momento en que, pues, incluso logras entender un poquito más la política en la que estamos inmersos de manera global. Mm. Eh, específicamente el personaje de Emma Thompson es el que, digamos, que representa esta, pues, forma maquiavélica que tiene la política. Entonces, eh, justo por eso les, les mencionaba ella, ¿no? Ella como foco en, en, en esta historia, porque... Eh, ella tiene una evolución muy, muy, muy distinta a lo que ves en el drama
0: familiar. Okay. A mí me encanta mucho Emma Thompson. Ella la vimos en Cruella, la vimos, la vemos como Nanny McPhee, la vimos en Love Actually, por mencionar algunas. Creo que es una muy buena actriz. Entonces valdría la pena ver, ver years and years, solamente por ella, o sea, solamente. Y adicional claro. todo lo que nos estás diciendo, que creo que. Y vale en su mucho papel de pena.
3: villana, que la verdad es que es. Una... Me encanta villanaza, ¿no? Entonces aquí también la vemos como en ese papel, pero sin decir que lo es. Ok. Simplemente okay. creo que con, 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 con pararse enfrente de la cámara y sonreír de forma, pues, wow. malévola, <risa> wow. ya la ya entiendes como actriz, ¿no? Entonces, vale la pena, vale la pena que se avienten estos seis episodios. Porque no sí, van a ver igual, se los prometo que no
0: hay igual. Sí, okay. sí la quiero ver. Yo sé que todas te, te digo que, que, que las he escuchado <risa> y que las voy a ver mañana casi, casi, pero sí, sí, yo estoy anotando sus recomendaciones y si no vuelvo a escucharlos, pues, sí vale la pena, la verdad, estas recomendaciones. 10 de 10, amigos, 10 de 10. <risa> Muy bien, ahora ya rápidamente les voy a dar eh, mi recomendación. Eh para aquellos amantes de la ciencia ficción, que seguro, bueno, algunos a lo mejor y, y vivieron o estuvieron toda su infancia, adolescencia, yo qué sé, con The X files esta serie de verdad que es una joya de inicio a fin, no la he terminado, quiero confesarles, no he terminado todas las temporadas, yo la estaba eh, viendo en Amazon Prime, pero me la quitaron para ponerla en Star Plus, en, entonces, ahí me van a tener, esa va a ser la serie que yo voy a ver, están todas las temporadas y las dos películas, eh, bueno, pues ya saben ustedes de qué va, es eh, la pareja, digamos, es Fox and Dana, es Mulder and Scully, híjole, que qué buen dúo, yo amo a esa pareja, como, yo creo que me recuerda mucho a los que, bueno, más o menos, no va por ahí, pero pues este dúo de hombre y mujer, es este, The Bones con... Con este boot, 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 ya se me olvidó, boot. Pero en este sentido es más como esta ciencia ficción completamente alienígenas, monstruos, toda esta parte. Ay, no me encanta de verdad esta. Si les gusta esta parte de eh, aliens, les va a encantar. Aquí ponga el intro de sonidito, por favor, de The X Files. Para todos los que me escuchan. A ver si se animan a verla, la verdad es que yo nada más les voy a decir eso, tienen que verla, es un obligado para todos los amantes de ciencia ficción, ¿Sí? nada
1: más. Y sí, nada más yo agregaría que sin The X-Files no habría cosas como Supernatural y muchos, o sea, Stranger Things me atrevo a, a decirlo, entonces sí, sí. es un parteaguas los X-Files.
0: Justo creo que va como por ahí de Supernatural, exacto, donde va a esta parte de... Vamos Hasta Smallville, a,
1: porque, to, porque eso justamente manejaba como el monstruo de la semana y cosas así, que es lo que mm -hmm. maneja Smallville en su momento, pues todo lo que manejó Flash en su momento, o sea, sí fue un parteaguas los X-Files y vivan los X-Files por siempre y... Yo creo en la verdad y la verdad está allá afuera, ¿no? Tal cual. Sí,
0: no, sí totalmente de acuerdo. Y si sí, es cierto, estos, estas series que mencionas recuerdan mucho en el sentido del monstruo, digamos, del día, ¿no? Ahí vamos viendo uno por uno diferente y cómo es que al final también es como una sola misión que es descubrir la verdad, lo que hay allá afuera. Eso es lo que me encanta. Muy bien, bueno... Pues ya que terminamos nuestra parte de recomendaciones, pues ya terminamos de Pop Zone, ya se acabó este capítulo 26, espero que les haya gustado, nosotros siempre lo disfrutamos mucho. Aquí hablando de lo que nos gusta, ya saben, es cultura pop, entonces ya saben, seguramente ahí estaremos hablándoles de otra cosa, eh, seguro del cuarto, sí, cuarto episodio, no cuarto, quinto. ¿Sí? Quinto, quinto. quinto episodio de What If, exacto, y de alguna otra cosa que esté en boga en ese momento entonces, ¿en dónde los podemos encontrar, Amés?
2: Eh, a mí en donde sea como arroba Medo, que en Instagram, Twitter Facebook, Xbox Steam, lo que quieran, en todos lados ah, estoy.
0: ahí está, ya hasta pueden jugar con él ya saben, sí. La Laferts, ¿dónde te podemos encontrar?
3: Como Laferts en Twitter e Instagram Ahí está
0: Sigan a la Freds. Y a nosotros nos pueden encontrar. Momo, ¿cómo te pueden encontrar?
1: Igual como Momo Nerd en todos lados. También en, en, en Xbox y demás. Yo también juego. Hay que, hay que decirlo. Hay que si quieres jugar con amet es muy competitivo. Entonces hay que tener cuidado. Pero sí, también ahí jugamos.
0: Aguas, entonces, aguas, aguas. aguas. Ok, a mí me pueden encontrar como Jojo es nerd. Y ya saben, como aventuras nerd. Por favor, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, agregar comentarios, compartirnos, lle lleven este podcast a su familia para que se inunden y se mojen en esta cultura pop, porque ya saben que nos encanta. Entonces, nos vemos a la siguiente. Bye. Adiós. Bye. Suscríbete, suscríbete, suscríbete.